0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了播讲。第十回，冲都督，应势招兵，杀成章，借时亡命。咱们话分两头，且说玄统二年，蒋介石同孙中山在东京初次见面那年，奉化有家信到达日本，说三月十八日那天，蒋西侯生了一个儿子。蒋王氏抱孙的心切，言下之意，希望他的三发子也生个儿子，他可以抱抱自己的孙子。但他哪里知道，他的三发子一身是病，已经丧失生殖能力了。蒋熙侯的儿子后来就当做了蒋介石的儿子，取名经国。这些事儿为很多人所知道，但也有人表示怀疑，以为一定有人不满蒋介石才造这样的谣言。殊不知，蒋介石自己批准的66年来，蒋总统于《中国大事年表》中记载的非常清楚。蒋21岁，光绪三十三年入东京镇武堂； 2 5岁，宣统三年才自日返沪。经国出世，正当蒋介石24岁那年。怀胎十个月，这个是普通的常识。那么蒋经国是谁生的？已经找到铁一般的事实。蒋王氏精明强干，治家甚严；蒋毛氏忠厚老实，绝不会同旁人生个崽经国系蒋西侯所生，代成定论。不过这并不值得讥讽之处。如果坚持经国是蒋介石所生，而且还抬出礼义廉耻下唬人，那才是令人可笑之感。蒋经国出世那年，孙中山第九次革命失败，广州新军举义受挫，同年日本吞并了朝鲜，至总督。第二年，玄统三年三月二十九日，黄兴举义在广州，未成，死了七十二人。但革命形势欲趋有利，陈英士从日本返沪，蒋介石也跟着他来到上海，但他在国民党初期默默无闻，也谈不上地位。武昌起义后不到一个月，革命军已经占领十余个省，满清政权随之瓦解。其中以陶成章的浙江革命党团更是有声有色，不但攻下府署，而且还活捉了巡抚，建立了不少功劳。陈英是心中暗恨，怕陶成章在江浙一带掌握了领导权，可是也没办法。他那时也是江浙豪门的代表人，又是上海流氓组织的重要人物，有钱有势，可是就是没有一点革命功绩。于是回到上海，组织了一支军队，自称都督，企图。独霸一面，同陶成章争一日之短长。但陈英士满身杨梅大疮，因此有人都称他杨梅都督。蒋介石回沪以后，同张群、吴忠信投奔杨梅都督门下，号称团长。当时陈英士的部下异常庞杂。五花八门，无所不包。都督府中，将军如毛。连共舞台的演员潘月桥、夏月润、夏月山，他们兄弟都是少将阶级。那时，共舞台在城内九亩地，失火后才迁到了法租界，在废墟上重建的戏院改名叫新舞台，一直到民国十年前后，这三个少将还登台唱戏呀、啊。蒋介石不过是个团长，团职上是旅长，当时的旅长却是来自海参崴的“狗肉将军”张宗昌。作为杨梅都督“狗肉将军”麾下的蒋介石团长。在辛亥革命时代，无论从哪里数起来，也数不上的。辛亥革命成功，上海独立后，蒋介石在杨维都的手下担任第五团团长，驻防吴淞，编练护军。同年，孙中山从法国回来，各省代表在南京开会，推举孙中山为临时大总统。这本来是一件是革命党人高兴的事儿，但陈英士却例外。只见他愁眉不展，唉声叹气。本来成天离不开的女人，忽然杜门谢客，一反常态。蒋介石闻讯之后，从吴淞到都督府去看他，问陈英士为什么闷闷不乐。你瞧，陈英士指指桌上的一份文件，蒋介石还以为是孙中山对他有什么责备，忙不迭把那文件打起来一看，只见上面一行端端正正的隶书写着“龙华会章程”五个字，心里明白，脱口而出道：“原来又是陶成章的小子，小蒋。”陈英士对这个二十五岁的团长愤愤的说道：“你跟我也不是一天两天了，我有多大实力你该知道。”他拍拍胸脯：“全上海有谁不知道我陈英士？陶成章什么东西？”说着，他从太师椅上蹦起来。可是这个孙中山。偏偏看中他，害得外面都知道陶成章是浙江一带的革命首领。他妈的，把我陈英士三个字往哪数？啊啊！蒋介石把《龙华会章程》往桌上一摊，右手一指：“你瞧，他口气好大呀！敢去满洲鞑子皇家，好像辛亥革命是他一个人的功劳了。”难怪外面有人捧他，说他往来护航、经营北伐，看样子孙中山给他迷住了。你再瞧后面，陈英是把龙华会的章程翻了几页，指着一行字：“瞧他妈的，你你你说放什么屁呢？你看看啊啊！”蒋介石一字一字念的：“嘿、哎。要把田地改作大家公有财产，也不准富豪们霸占。哼！他放下章程，搓搓手，这不是反了吗？这不是事啊！陈英士反背着手，焦急的来回踱着步。谁不知道我姓陈的良田无数啊？陶成章这几条章程说说还可以，实行起来。那怎么得了？我们革命是为了推翻满清，这他妈的革命革到老子头上来了！陈英士使劲把烟蒂一摔，用马靴狠狠碾了几脚，双手叉腰，向卫士挥挥手：“到外面去。”然后亲自把办公室大门紧紧关住，回过头来厉声喝道。蒋介石，你是不是我心腹啊？怎么？蒋介石已经啊，垂手问他：“怎么问这个？”承蒙不弃，你介绍我入了同盟会，你又是我的鸿门大哥，一日为师，终身为父，我牢牢记住。哎呀，你记住就好，记住就好。哎呀，你说。他指着蒋介石的杯子，你说：“啊，陶成章是我的大祸害，有他没有我，有我没他。除非把他除了他不成。我现在派你去把他干掉，要一不带人，二不见证，做得干净利落，鸡犬不惊。事成之后必有重赏，你有这个胆子吗？”蒋介石立刻接受了陈英士的命令，可是陶成章是个革命党人，行踪飘忽，一时倒也难以下手。蒋介石难免心神不宁，蒋的师父黄金荣便劝他别着急，泄露出去反而误事，答应帮他，一定让他白刀子进去，红刀子出来。旗开得胜，马到成功。提起黄金荣，乃是赫赫有名。当时黄是法租界捕房的包探头目，仗着法国人势力，贩土、开赌、逼粮、围娼，是第一名大流氓。但黄金荣既非洪门，又非青帮，照江湖规矩，叫做“孔子”。孔子既不能开香堂收徒弟，又不能磕头收弟兄，只能收门生。蒋介石曾向他投帖，算是黄金荣手下的门生。所以很多人说蒋通黄是师徒之谊，其实是错误。蒋实在是黄的门生。按照江湖规矩，门生一单得法，老师可以把帖子退还给他，就不算是门生了。蒋做了总司令之后，黄便把帖子照退，所以蒋既不肯说曾拜在黄金荣门下为门生，黄自然也不肯承认收过蒋为门生，这是后话。咱们暂且不说，且说事也凑巧，奔走护航的陶成章辛劳过度病倒了。陈英士不消几分钟打听，就知道陶在法租界广慈医院养病。这一喜非同小可，同黄金荣打个招呼，便把蒋介石找来，郑重吩咐道。这真是天从人愿呐、啊！这小子不早不晚，恰巧在上百生病，又正好躺在法租界。你师傅黄金荣可以帮个大忙啊！陈英是哈哈大笑，这就叫踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！哈哈哈，去吧。蒋介石一声不响，到法租界广慈医院前后左右、里里外外打个转找到成章病房，明白了进出途径。乃正是宣统三年的深秋，入夜寒风萧瑟，夜凉如水。广慈医院庭院沉寂，几棵法国梧桐树落叶簌簌，灯影暗淡。工友以强假寐，护士也在休息。值夜班医生尚未到巡房之际，忽地有一个黑影闪入院中，幽暗的灯影中，来人头戴毡帽遮住眉毛，穿着一件假大衣，双手入袋，迅速登楼，一直推开陶成章的病房房门。之后便听见一声枪响，全院震动。等到查出是陶成章遭了暗害，凶手早已经逃之夭夭。这正是蒋介石对于一个积极的革命党人之死，当时轰动一时。可是上海在陈英士统治之下，法租界。探子头目又是黄金荣，要说能够抓住凶手，那才怪呢。蒋介石三个字从此便开始记录在历史上了。之后有一个人为蒋写传记，对于这个政治暗杀曾做了极其重要的评价，说。这样超脱的忠勇行为，正是领袖革命史，也是陷亥革命史的重要一页。大家看看，暗杀革命领袖陶成章，便是蒋介石在革命这时的突出功绩。蒋总算是不负师教，把他的武师道师傅陈英士师傅、黄金荣师傅等所传授的功夫都运用起来了。暗杀陶成章，蒋介石以为功劳甚大，可以在政治上一步登天，抖起来了。不料陈英士目的只是在拔除眼中钉，无意过早提拔蒋介石。尤其是陶案发生后，悬赏缉凶，少不了一番官样文章。他要蒋介石好好躲藏，免得落马脚。接着又派他暗杀了陶成章的左右手郑如成。陈英士那时有一个地方协济社，专为筹措经费之用，这是一个肥缺。一方面为了给蒋一点甜头，另一方面要他安静一阵儿。于是便让蒋埋头弄钱，杀了人不用偿命，而且还有大把银子花用。蒋介石虽然没有高升，感觉有点委屈。但在物质上可是大大满足了。同他的师兄师弟出入琴楼、楚馆、饭店、赌窟，倒也逍遥自在。一方面也在他师傅那地方学了不少手法。下面就是黄金荣的一件得意杰作。且说黄金荣在法国租界做包探。专门帮助法国人敲中国人的竹杠，今天想出一种捐，明天增加一项税，后天又增加什么个罚则，拿来孝敬他的上司。法租界的大小法国官员，万里做官只为财，黄金荣能够帮他们刮钱，黄金荣就成了好部下。于是逐步高升，从一个普通探目到探长，再升到督察长。黄金荣得到法国人的信任，耀武扬威不在话下。但他光有法国人的后台还不够，他只能在法捕房的势力范围之内吓唬人。一般老百姓只要不违法、不违警，黄金荣还是奈何他们不得。为了要建立更大的威信，黄金荣心生一计。有一天，把他的徒弟找到面前，分为两批，浩浩荡荡，先先后后，假装不认识，都到戏院里看戏，假装一言不合就打起来了，打得茶壶乱飞，秩序大乱，台上连戏都演不下去了。在那个场合，开戏院的都有老头子做后台。否则休想维持得了。眼看台下打成一团，而且大帮的人马势均力敌，绝非普通观众打架。戏院老板闻讯心里雪亮，便请老头子到场劝说。不料，不管你是大字辈老头还是李字辈的老头子，谁也喝不住，谁也没办法。有人便建议，不妨找黄金荣来试试看。戏院老板并不相信黄金荣有此能耐，但实在没办法可想，报了死马当活马医的想法，托人把他请来了。说也奇怪，只见黄金荣上的台上大喝一声，台下两班人马立刻偃旗息鼓，鸦雀无声，听他安排。从此以后，黄金荣的大亨名望超过了任何人，比全上海任何一个青红帮的老头子都吃家，就是有面子，立刻成了一霸。作为黄金荣的门生，蒋介石。把这一幕当做了终身的座右铭，制造不同派系的矛盾，自己则控制了这个矛盾。且说陶成章死后，陈英是在江浙一带少了个对手，孙中山却少了个得力的干部。孙中山悲痛愤怒，一定要。陈英士把沙陶凶手找到，名正典型。你躲一躲。陈英士跟蒋介石说：“孙中山不知是谁干的，当然他也不会知道。可是外面有人说你同这件血案有关，万一传到孙中山耳朵里，总不大好啊。你就避避风头吧。”蒋介石有点慌。上什么地方呢？反正不能躲在上海，回西口也不妥。万一你喝醉了酒乱说话，真叫我担心。你还是到日本去吧。日本那得花多少钱呢？蒋介石心里一跳。再说了，孙中山同日本人很熟，他钱不是问题。哎，除非你自首，孙中山怎么会知道？是你把陶村章干掉了，你又不是个大人物，日本人也不会抓你，像美国人抓我们革命党人一样。美国人抓我们革命党，哎，那怎么回事啊？孙中山自己说的。陈英是一面数钱一面答道：“那是光绪二十九年的事了，汇文书院、金陵大学前身，校长。”福开森帮助清廷秘密，呃，捕捉邹容和张炳麟他们，那还不算稀奇。孙中山自己去美国，在华侨当中活动，美国政府不但不援助他，而且在保皇党的挑动下，把孙中山在旧金山一上岸的木屋里给囚禁过三天。你没有孙中山那个名气，保险日日本人不会抓你。那我们到底怎么办？蒋介石望着陈英士手中白花花的银子，到底靠日本还是靠靠美国？你不用管。陈英士把银包了包，往他手里一塞：“你们年轻人跟着我没错，管他日本也罢，英美吧，他妈的，反正有奶就是娘。”可是有一点。我们同袁世凯绝对势不相相立啊！你少管闲事儿，上日本乖乖躲一阵儿、哎，可别替我惹事儿哈。蒋介石谢过陈英士，便在民国元年春天，正当孙中山就任临时大总统，宣布共和，在需要人手那年，他一个人却东渡日本避风头去了。蒋介石的逃亡生活非常安定，因为没有人追他；但在情绪上，他不安定，因为美国反对孙中山，要捧袁世凯起来。当时，美国的《纽约论坛报》和《纽约太阳报》都用了十分恶毒的词儿来批评中国革命，说中国人根本不配自己管理自己。他指的是孙中山是恶毒的空想家，说他。耕者有其田的革命理想是单纯的狂想，荒谬绝伦。但捧的是袁世凯说，说中国非袁则亡，非袁不可，非袁不承认。消息传到日本，蒋介石有点摸不着头脑。这正是竟把革命当押宝，未知哪头有把握。